0: Nancy Hazel, conosciuta da tutti come Nanni, ha amato due cose durante la sua vita: le riviste romantiche e le prugne. Una combinazione davvero bizzarra, vero? Il romanticismo, o almeno la sua concezione di romanticismo, le ha sempre fornito una via di fuga intellettiva fatta di immagini astratte, immagini di cavalieri in armatura scintillante che la trasportavano nel paese delle meraviglie. Le prugne, note per il loro potere lassativo e regolatrici delle funzioni intestinali, l'hanno aiutata con un altro tipo di eliminazione, quella dei suoi mariti. Viene soprannominata da tutti come dei Giggling Granny, ovvero la nonna ridacchiante. Quando è stata arrestata ha riso e ha continuato a ridacchiare durante l'interrogatorio della polizia che ne è seguito anche mentre nominava gli uomini che aveva ucciso usando le sue amate prugne. Ma chi è questa tanto famosa Nanny Doss? Nancy Hazel, conosciuta da tutti come Nanny Doss, è nata il 4 novembre del 1905 da una famiglia povera di agricoltori a Blue Mountain, un piccolo villaggio dell'Alabama. La vita di Nancy prometteva ben poco. Non è una donna affascinante, nemmeno da giovane, e proprio a causa di questo sente un grande vuoto nella sua vita. Vuole amare e avrebbe passato il resto della sua vita a perseguire questo suo desiderio. La madre di Nancy, Lulisa, chiamata Lou, è una donna premurosa e succube del marito, James Hazel. Ci sono alcune prove che mostrano che Nancy è nata prima che la madre e il padre si sposassero. In effetti, secondo i registri delle nascite, subito dopo la nascita di Nancy, nel 1905, la madre ha dichiarato di vivere sola con una figlia. James entra in scena poco più tardi. Da dove o esattamente quando è apparso questo uomo resta ancora un mistero. L'infanzia di Nancy non è felice. La ragazza, nota già i tempi come nanni, vaga senza meta e frequenta sporadicamente la scuola. Dopo di lei nascono tre sorelle ed un fratello. Il padre è formale e chiede a tutti i suoi figli, sin dalla più tenera età, di adoperarsi in casa, aiutando con le varie faccende e lavorando nella fattoria familiare, lavorando i campi. Un lavoro senza fine destenuante, una vita non certamente adatta a dei bambini. Dopotutto, James Hazel è il capo famiglia e secondo le voci di paese non ha pietà né compassione per nessuno, nemmeno per i membri stessi della sua famiglia, facendogli fare di tutto per ottenere quello che voleva. All'età di 5 anni, Nanni, è già costretta a tagliare la legna, arare i campi e a estirpare le erbacce. I giochi e gli amici sono proibiti. Anche andare a scuola risulta essere un'impresa e le poche volte che ci va deve camminare per 6 km, 3 per andare a scuola e 3 per ritornare a casa. Non aveva nessuno svago e nessun divertimento. Le luci di casa rimangono accese fino a tardasera esclusivamente per finire di pulire le pentole e le padelle utilizzate per preparare la cena e ripulire la casa. Le giornate sono lunghe e faticose e le notti corte. Infatti, l'intera famiglia deve svegliarsi prima di udire il canto del gallo per ricominciare una dura giornata di lavoro. All'età di sette anni Nanni va con la famiglia a far visita ad un parente a Downstate, in Alabama. Il viaggio in treno è forse l'unico brivido avuto durante la sua giovane età. Non è mai stata al di fuori delle mura della fattoria, se no per andare a scuola, e soprattutto non era mai stata in vacanza da nessuna parte. Durante il viaggio il treno è costretto a fare una fermata di emergenza. Nanni viene scossa bruscamente in avanti, sbattendo la testa sul telaio del sedile di ferro di fronte a lei. Ha sofferto di dolori e svenimenti per mesi, e di mal di testa per il resto della sua vita. I primi anni del Novecento sono l'epoca della frivolezza romantica. Ogni donna vuole assomigliare ad una Gibson Girl, il primo standard di bellezza nazionale degli Stati Uniti. Fanno parte di questo nuovo standard l'attrice teatrale Camille Clifford e la modella Evelyn Nesbitt. Crescendo Nanny vuole fare un debutto in società come tutte le sue coetanee e cominciare ad uscire con i ragazzi della sua età sperando di trovare un marito, ma il padre ha sempre rifiutato che Nanni e le sue tre sorelle uscissero con dei ragazzi, obbligandole a restare in casa, continuando a lavorare nei campi. Ha proibito loro di partecipare alle feste della chiesa e alle feste del sabato sera alla taverna di Crispin o alla sala comune della città. Il trucco è proibito. Le calze di seta sono considerate peccaminose, così come i capelli sciolti e gli abiti aderenti nessuna delle sue figlie deve soddisfare la libido maschile a tempo debito avrebbe scelto lui i mariti per le figlie durante le notti dei fine settimana le sorelle Hazel fissano con gli occhi tristi le luci tremolanti della città mentre loro si trovano a lavorare nei fienili fino a luna di notte in città i giovani della loro età ballano e si divertono Nanni tuttavia riesce sporadicamente a sgattaiolare fuori di casa Piace molto ai suoi coetanei per i capelli lunghi e scuri e i suoi occhi neri e la sua risatina accattivante. Poco tempo dopo la giovane Nanny rimane incinta di un giovane di nome Charlie Brax. È alto, bello, con i capelli ricci. Nanny lo adora e vede in lui una via di fuga da quella casa tanto odiata e dalla vita misera che il padre le offre. Anche il padre di Nanni apprezza questo giovane tanto diverso dai suoi coetanei. Lavora e mantiene la vecchia madre, la signora Brax, e non partecipa alle feste mondane del sabato sera. Nel 1921, quattro mesi dopo il loro primo incontro, i due giovani si sposano. Ma anche nella nuova casa Nanni non ha vita facile. Ogni volta che desidera uscire con il marito, per esempio a cena, la signora Brax finge un malessere un capogiro o un crampo allo stomaco per costringere il figlio a rimanere a casa con lei. Passano gli anni e Nanni e Charlie Brax hanno quattro figlie avute in un periodo di quattro anni. La prima, Melvina, è nata nel 1923 e la quarta figlia, Florin, è nata nel 1927. Ma ben presto Nanni comincia a risentire delle forti pressioni dovute alla cattiveria della signora Brax, all'alcolismo cronico del marito Charlie e alle quattro figlie. Nanni è una bomba pronta ad esplodere. Tra una gravidanza e l'altra la donna è infedele al marito e trova riconforto tra le braccia di due uomini. Allo stesso modo il marito si assenta per diversi giorni e viene visto in compagnia di diverse donne. All'inizio del 1927, la seconda e terza figlia di Charlie e Nanny perdono la vita improvvisamente a causa di una sospetta intossicazione alimentare. Durante la colazione, le due bambine sono in ottima forma per poi morire, poco dopo aver terminato il pranzo. Secondo i medici locali, si tratta di una morte accidentale, ma Charlie non è convinto. Per qualche motivo è convinto che proprio Nanni la responsabile della morte delle figlie. Il giorno successivo, al suo risveglio, Nanni trova la casa insolitamente silenziosa e vuota. E lì capisce che il marito era fuggito con la figlia maggiore, lasciandola da sola con l'ultima genita e la suocera che muore poco tempo dopo di una morte naturale, secondo alcuni, e per mani di Nanni per altri. Non sapendo dove il marito fosse andato e soprattutto non sapendo se sarebbe mai ritornato, Nanny è costretta a trovare un lavoro per mantenere se stessa e la figlia Florina. Charlie riappare a Blue Mountain alla fine dell'estate del 1928, un anno dopo la sua partenza. È accompagnato da Melina, la loro primogenita, e da un'altra donna, la sua nuova compagna. È ritornato in città soltanto per prendere con sé la piccola Florin. E salvarla da un possibile destino tragico. Nanny si ritrova sola e lavora in un cotonificio ad Anniston, appena fuori Blue Mountain. Le ore di lavoro sono lunghe e calde e non riuscendo a guadagnare abbastanza per mantenersi, è costretta a ritornare a vivere con gli odiati genitori. Nanny non vuole vivere con loro e decide di scrivere nella rubrica dei cuori solitari, scrivendo meticolosamente il tipo di uomo che le sarebbe piaciuto incontrare. Incontra così un operaio di fabbrica di 23 anni, Frank Harrelson. I due si scrivono moltissime lettere, inviandosi anche delle foto in bianco e nero, un po' osè, forse troppo per l'epoca. I due si incontrano pochi mesi dopo e finiscono per sposarsi nel 1929. Passano altri mesi, e Nanni si rende ben presto conto di aver sposato per l'ennesima volta un uomo violento, alcolizzato e che era già stato in prigione per diverse aggressioni. Nanni però rimane con questo uomo per diversi anni nonostante le dispute e gli schiaffi ricevuti. Il matrimonio dura ben 16 anni. All'inizio degli anni 40 le figlie sopravvissute di Nanni, Melvina e Florin sono oramai adulte e sposate. Melvina, dà alla luce un figlio, Robert nel 1943 e nel febbraio del 1945 nasce il secondo genito. Questa gravidanza è stata dura e faticosa per la donna, che decide di chiamare la madre chiedendole di restare al suo capezzale durante il soggiorno all'ospedale. Il marito di Melvina, Mosey Haynes, va a prendere Nanni a casa dei genitori di lei. Come una buona madre, Nanni rimane con la figlia la notte intera, asciugandole la fronte e confortandola durante il calvario ordina il cognato, Mosi di andare continuamente a prendere bicchieri d'acqua asciugamani bagnati e altro ancora alle prime luci del mattino nasce finalmente la nipote di Nanni un'ora dopo la bambina muore improvvisamente anche per questo decesso le informazioni sono poche quella mattina il cognato di Nanni riposa su una sedia nella stanza d'ospedale e la figlia Melvina, stremata riposa nel suo letto Ad un certo punto Melvina si gira verso la madre, semi-incosciente, e non capisce. Non è sicura di quello che vede. Pensa di aver visto la madre Nanni infilare uno spillone nella fontanella aperta della bambina. Poco dopo perde conoscenza. Successivamente Florin, l'altra figlia di Nanni, parla con la sorella, rivelandole di aver visto la madre Nanni giocare con una spilla simile a quella descritta da Melina rigirandola più e più volte tra le dita la sera prima della morte della nipote sei mesi dopo anche il primogenito di Melvina Robert muore all'improvviso mentre si trova solo in casa di Nanny per i medici il piccolo sarebbe morto soffocato per cause sconosciute diversi mesi dopo riceve un assegno per una polizza sulla vita di circa 500 dollari sottoscritta proprio a nome del nipotino defunto Robert Dopo aver affinato le sue abilità e tecniche per nanni, è giunto finalmente il momento di eliminare il nuovo marito, Frank Harrelson. Nel frattempo, nell'agosto del 1945, l'ultima delle potenze nemiche, il Giappone, si arrende. Tutti vogliono festeggiare la fine della Seconda Guerra Mondiale e la notte del 15 settembre del 1945, Frank si reca in una taverna per accogliere alcuni degli eroi di guerra. Arrivato a casa, l'uomo ha ancora voglia di festeggiare e vuole avere dei rapporti con la moglie, ma lei rifiuta. L'uomo finisce per sbatterla contro il muro, sferrandole un pugno e minacciandola. Per evitare una mascella rotta, la donna cede. Mentre hanno un rapporto, Nanni ha uno sguardo fisso sul soffitto e lì giura a se stessa di vendicarsi. Il giorno dopo, curando un roseto del giardino, trova per caso la bottiglia d'alcol del marito nascosta sottoterra. Prende la bottiglia e versa all'interno del veleno per topi. Quella stessa sera, Frank muore di dolori lancinanti, a soli 38 anni. Un'ora dopo, Nanny lava la bottiglia per eliminare ogni traccia del veleno. Dopo la morte del marito, una parte della vita di Nanny rimane un mistero. Non è ben chiaro quello che avesse fatto durante questo lasso di tempo. Corre l'anno 1947 e dopo aver messo un ennesimo annuncio sul giornale incontra Harley Lenning, un operaio dell'Alabama. I due si sposano due giorni dopo il loro primo incontro. La vita con Arnie, tutto sommato, va abbastanza bene. Anche Arnie non è un santo e come il suo predecessore ama l'alcol e le donne. Ma questa volta Nanny riproduce il comportamento del marito precedente. È abituale oramai, per la donna, tirare fuori la sua valigia dall'armadio, partendo in luoghi sconosciuti, a volte per diversi mesi, senza nemmeno avvertire il marito o lasciandogli un biglietto sul tavolo. Ogni tanto Arni, però, riceve un cablogramma in cui Nanni richiede del denaro o lo avverte del suo imminente ritorno a casa. Quando si trova a casa, Nanni si comporta come la moglie perfetta, almeno questo è quello che voleva far credere ai suoi vicini di casa inventando delle scuse per giustificare le sue assenze prolungate, dicendo che sarebbe partita per rendere visita degli amici ad un membro della famiglia affetto da una grave malattia o altro ancora. Vuole far credere inoltre di essere una perfetta donna di casa. Tutti i vicini a Lexington, passando davanti alla sua casa, possono sentire il profumo della torta di mele appena sfornata e messa sul davanzale della finestra per raffreddare. Un bucato fresco al profumo di limone appeso nel cortile, un giardino ben curato, tende di pizzo in tutte le finestre della casa. Di notte legge dei romanzi romantici dove si raccontano le storie di eroi bellissimi e damme formose, catturati tutti in un triangolo amoroso. Il suo passatempo preferito è la televisione, quella nuova e moderna scatola delle meraviglie che portava nelle case americane spettacoli teatrali dal vivo. Quando alla tv viene trasmessa una storia d'amore, Nessuno deve permettersi di disturbare Nanny. Durante i periodi di sobrietà, Harley accompagna la moglie alla messa della domenica mattina e i due cercano di atteggiarsi come la coppia perfetta. Ma la reputazione di Harley, a dire il vero, lo precede. L'uomo, a causa dei suoi vizi, è visto da tutti come il cattivo, mentre Nanny è considerata come una povera donna, succube del marito e all'oscuro dei suoi tradimenti. Nel febbraio del 1950, Harley muore per un'insufficienza cardiaca, ma il medico chiamato, dopo la morte, ha ritenuto superfluo eseguire un'autopsia per capire cosa avesse provocato questa insufficienza, incolpando il pericoloso virus influenzale che in quel periodo aveva investito il paese. Secondo il racconto di Nanni, il giorno della sua morte, l'uomo si è seduto a tavola per bere una tazza di caffè. E mangiare una torta di prugne che lei stessa aveva preparato per il marito. Due giorni dopo, l'uomo si ammala e lei si prende cura di lui, tamponandogli gli occhi per qualche motivo con un fazzoletto. Ma volete sapere quali sono state le ultime parole di Harley prima di esalare l'ultimo respiro? Nanni, deve essere stato il caffè. Il 21 aprile, otto settimane dopo la morte di Harley. La casa in cui nanni e il marito hanno vissuto viene distrutta da un incendio fu un colpo di fortuna per la vedova secondo le condizioni previste dal testamento dell'uomo infatti questa sarebbe andata alla sorella dopo l'incendio la compagnia di assicurazioni manda però un assegno alla vedova di harley nanni per qualche tempo nanni vive a casa della madre dell'ex marito la donna muore all'improvviso nel sonno qualche settimana dopo nei giorni successivi, Nanni si presenta a casa di sua sorella, Dovi, gravemente ammalata. La sorella muore il 30 giugno, anche lei nel sonno. Nanni è affascinata dal Diamond Circle Club, una sorta di agenzia matrimoniale dell'epoca. L'iscrizione è di 15 dollari all'anno e i corteggiatori e le donne iscritte ricevono mensilmente una lista dei nuovi membri con cui scambiarsi lettere e messaggi d'amore. Siamo nel 1952, Nanni ha 47 anni e qualche chilo in più. Si rende conto di questo suo cambiamento e decide a sua volta di cambiare il profilo maschile da lei ricercato, concentrandosi su uomini più maturi. In poco tempo entra in contatto con un uomo d'affari in pensione, paralizzato, di nome Richard Morton. Nonostante l'età, Nanni ha ancora lo stesso modo di ridacchiare, come quando era ragazzina. E usa questo suo ridacchiare per attirare tutte le sue vittime dopo il loro incontro i due scrivono una lettera al diamond circle chiedendo di cancellare i loro nomi dalla lista dei single dell'associazione ringraziandoli si sposano nell'ottobre del 1952 e lei si trasferisce nella sua casetta a emporia in kansas le pianure del kansas sono molto diverse dalle montagne verdi che nanny aveva conosciuto per tutta la sua vita All'inizio la donna è eccitata per questa sua nuova vita ed è felice tra le braccia del suo quarto marito che non le ha mai impedito di acquistare vestiti, gioielli e soprammobili molto costosi. Tuttavia, pochi mesi dopo il matrimonio, Nanny scopre tutta la verità sull'uomo. Richard è al verde e indebitato fino al collo e richiede prestiti ovunque per permettere alla moglie di fare questi acquisti. A quel punto Nanny ricomincia a viaggiare per tutto il paese ritornando sporadicamente a casa di Richard il quale scopre che Nanny frequenta un altro uomo incontrato molto prima di lui. A Natale, due mesi dopo il matrimonio con Richard Nanny risponde nuovamente agli annunci di altri gentiluomini in Kansas. Racconta di essere vedova e di avere dei problemi economici. Questi uomini ovviamente le propongono una sorta di via di fuga dai suoi problemi invitandola a vivere con loro il quarto marito è oramai condannato a morte ma i suoi piani vengono ritardati di un paio di mesi a causa della morte del padre, James e dell'arrivo della madre in casa della coppia nel gennaio del 1953 dopo un paio di giorni in casa della figlia la donna inizia a lamentarsi dicendo di avere dei dolori cronici allo stomaco muore qualche giorno dopo Si scoprirà in seguito che la donna è stata avvelenata, ma Nanny negherà di averla uccisa. Tre mesi dopo la morte della madre di Nanny, il marito, Richard Morton, muore improvvisamente, anche lui, a seguito di dolori atroci allo stomaco. Il quinto marito di Nanny, da cui prenderà il cognome, è Sam Doss, un uomo robusto e timorato di Dio. Non corre dietro le donne, non fuma, non beve, non gioca d'azzardo, non dice parolacce, ama la natura e vede del buono in tutto e tutti. Ma Sam è incredibilmente e irrevocabilmente noioso, almeno a detta di Nanni. A 59 anni, Nanni sembra più giovane di prima ed è relativamente in buona salute. Il suo taglio di capelli conservatore e i suoi modi e vestiti ordinati le danno un aspetto molto ricco, un aspetto fiducioso. Attirato da lei, Sam fa la fatidica proposta a Nanni nel giugno del 1953. La donna all'epoca è vedova. Questa è l'unica informazione che Sam aveva sulla donna ed è tutto quello che voleva sapere. Non le ha mai chiesto altro. Dopo la morte di Richard Morton, il quarto marito, i due iniziano a scriversi delle lunghe e romantiche lettere e Nanny prende il primo autobus per incontrare Sam nella sua città natale a Tulsa, in Oklahoma. Sam non è violento, ma è deciso nei suoi modi di fare, modi che irritano la moglie, molto meno conservatrice di lui. Sam ritiene che i romanzi rosa sono un passatempo dispendioso e pigro. La radio e la televisione sono un tabù. Alle 21.30 bisogna andare a letto e i rapporti intimi devono essere programmati in anticipo l'uomo fa molta attenzione al denaro speso in casa. Vietato è l'utilizzo dei ventilatori in casa, fino al raggiungimento di temperature insopportabili. Le luci, da stanza a stanza, si devono accendere solo quando si entra nella stanza in questione e devono essere immediatamente spente all'uscita. Ma Nanni non è d'accordo con questa organizzazione rigida e malsana e decide di partire di casa per qualche tempo. Sam scrive numerose lettere a Nanni chiedendole di tornare a casa, dicendole che avrebbe cambiato posizione riguardo le regole e il denaro, dandole libero accesso al suo conto bancario e stipulando non una, ma bensì due polizze assicurative in cui risulta essere l'unica beneficiaria. Grandissimo errore. In una fresca sera di settembre, Sam siede a tavola aspettando di degustare la famosa torta di prugne di Nanni. Quella stessa notte l'uomo inizia a torcersi dal dolore, afferrandosi lo stomaco con le mani. Gli spasmi sono sempre più forti e frequenti. Sam rimane a letto per diversi giorni, perdendo 7 kg, per poi essere ricoverato in ospedale per 23 giorni. L'uomo ritorna a casa il 5 ottobre. Nanni, scontenta, dopo avergli concesso un pomeriggio di riposo sulla sua poltrona imbottita preferita, lo sveglia. Per cenare dicendo che aveva preparato appositamente la cena per lui questo ti rimetterà in piedi in un batter d'occhio promette al marito passandogli una tazza di caffè Sam ne beve la metà passando poi il delizioso arrosto di maiale che l'adorata moglie ha preparato per lui dopo la cena l'uomo finisce il suo caffè che non sapeva essere mescolato con dell'arsenico prima del rintocco della mezzanotte Sam Doss muore Nella fretta di sbarazzarsi del suo quinto marito, Nanny commette però un errore. Il dottor Shwellbane, il medico che ha visitato Sam prima del suo rilascio dall'ospedale, il giorno prima, è profondamente afflitto da questa notizia. Per lui inoltre questa morte non ha alcun senso ed ordina quindi un'autopsia sul corpo di Sam. Il medico scopre che Sam non è morto per cause naturali. Nell'intestino e nello stomaco Shwellbane trova i resti di una cena a base di arrosto di maiale ed una quantità di arsenico tale da poter uccidere almeno quattro cavalli. Nanny Doss, incapace di spiegare da dove provenisse l'arsenico, viene arrestata. All'inizio rifiuta categoricamente di ammettere l'omicidio del marito Sam Doss urlando che non gli avrebbe mai fatto del male, ma la polizia non le crede. L'agente speciale Ray Page, a capo delle indagini, Fa un cenno ai suoi uomini chiedendo loro di spostarsi, prendendo il loro posto. Accende una sigaretta e si siede accanto a Nanny nella stanza degli interrogatori buia. Le dice di aver fatto alcune telefonate e di aver scoperto che Sam Doss è il quarto marito ad essere morto con gli stessi sintomi. Ray Page è sicuro al 100% che tutti i mariti di Nanny Doss siano morti avvelenati a causa dell'arsenico. La gente prende dalle mani di Nanni il romanzo che stava leggendo nella sala. La donna va su tutte le furie e promette di ammettere tutto alla restituzione del suo tanto amato libro. Per un momento i loro sguardi si incrociano. L'agente speciale Page descrive il cambiamento repentino avvenuto negli occhi della donna, passando da scintillanti a profondi e freddi. Un diavolo si nasconde al suo interno e Page riesce a tirarlo fuori durante l'interrogatorio. Nanny Doss, ridacchiando, confessa Dice di aver avvelenato il caffè di Sam Doss Ma non per cattiveria Semplicemente per la sua avarizia Sam non le permetteva di guardare i suoi programmi preferiti alla televisione E la faceva dormire senza il ventilatore Nelle notti più calde Con la stessa freddezza con cui racconta l'omicidio del marito Chiede all'agente Page di riavere il suo libro la gente però approfitta di questa situazione e chiede alla donna di parlargli degli altri mariti prima di restituirle il suo tanto amato romanzo. Ridacchiando, la donna risponde sempre con freddezza alla gente. Affare fatto. Nanny inizia a parlare con la gente Page anche di Richard Morton, Arlie Lenning e Frank Harrelson. Tutti uomini che all'inizio aveva ammirato che poi si sono rivelati soltanto degli stupidi a sua detta tutto quello che ha sempre voluto Nanni è il romanticismo un uomo che l'amasse ma invece non ha mai ottenuto nulla di simile da tutti questi uomini nulla di comparabile con i racconti romantici che la donna divora giornalmente La gente Page, scuotendo la testa le restituisce allora il suo libro gli agenti di polizia sono sotto shock sono sorpresi nel sentire come sono andate le cose da una dolce nonnina come Nanni, che non avrebbero mai potuto immaginare essere una spietata assassina. Il giorno successivo all'interrogatorio, l'agente Page e altri detective di Tulsa si recano in Kansas, North Carolina e Alabama per prendere parte alle risumazioni dei mariti di Nanni, la madre, la sorella Dovey, il nipote Robert e la suocera. Il medico legale trova la presenza di dosi massicce di arsenico in ognuno dei coniugi defunti e nel corpo della madre, mentre le altre vittime erano morte per asfissia, forse soffocati durante il sonno. Il primo marito, Charlie Brax, fuggito con le due figlie anni prima, chiede alla gente Page di dissotterrare anche i corpi delle sue due figlie, ma la polizia non ne vede il bisogno. In effetti, hanno in mano abbastanza per poter mettere in prigione Nanni per molto tempo. Dopo essere stata diagnosticata mentalmente sana da quattro psichiatri, la data del processo viene fissata al 2 giugno del 1955 presso il Tribunale Penale di Tulsa, in Oklahoma. Dopo un breve processo, il giudice Elmer Adams la condanna all'ergastolo. Nanni trascorre il resto dei suoi giorni nel penitenziario dello Stato dell'Oklahoma, Sognando, ancora, di questo amore eterno e fantastico, come nei suoi romanzi. Qualche anno dopo, Nanni Doss muore di leucemia in prigione, nel 1965, all'età di 60 anni. Ed è così che si conclude l'assurda storia di Nanni Doss.